0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und heute leider ist er nicht bei mir im Studio. Mein Kollege Tim Temp ist krank, deswegen müsst ihr heute mit mir hier vorne lieb nehmen. Aber ich gebe mir Mühe, dass wir eine kurzweilige und informative Folge trotzdem zusammen haben. Tim und ich haben hier im Podcast ja schon wiederholt die Vorteile der digitalen Welt, in der wir so alle leben, gelobt und ja auch betont, wie einfach es ist, heute an Informationen zu kommen. Aber wie immer im Leben geht, auch in diesem Fall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und dass im Internet mindestens genauso viel Unfug erzählt wird wie Wahrheiten, ist jetzt auch nichts Neues. Und natürlich geht das Ganze eben auch für den Finanzsektor. Wir kennen sie alle. Meistens sind sie auf, manchmal sogar auch überdreht, Finfluencer auf YouTube, Instagram, TikTok, wo sie uns so überall begegnen. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, Benjamin, Tim und du, ihr seid ja mit eurem Podcast quasi auch sowas wie Influencer. Ich würde uns da etwas abgrenzen, weil zum einen ist der Podcast ja nicht unser Hauptgeschäft. Also es ist ein Projekt, das uns super viel Spaß macht, aber halt eben mehr oder weniger nebenbei stattfindet. Im Hauptberuf sind wir halt Journalisten, die für den Aktionär oder einfach Börse schreiben. Zum anderen geben wir hier auch ja keine konkreten Anlagetipps. Wenn wir euch Unternehmen beispielsweise Aktien vorstellen, dann dienen die ja in der Regel eben nur zur Illustration für ein bestimmtes Thema. Also zum Beispiel die Folge Aktien im Alltag finden, könnt ihr euch ja sicherlich erinnern. Dass wir hier jetzt konkret eine Aktie empfohlen hätten, daran kann ich mich persönlich eigentlich nicht erinnern. Aber das jetzt nur mal so am Rande dazu, wo Tim und ich uns selber verorten. Ich möchte hier heute auch gar nicht meine Meinung zu Finfluencern und deren Qualität treten, sondern ich habe euch eine Studie des Swiss Finance Instituts mitgebracht und die hat sich tatsächlich diesem Thema intensiv gewidmet. Durchgeführt wurde die Studie von vier Wissenschaftlern der Universität California in Berkeley, der Rice University in Houston und eben dem Swiss Finance Institute der Universität Lausanne. Also es ist keine Wald- und Wiesenstudie, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern tatsächlich von Wissenschaftlern durchgeführt. Untersucht wurde dabei, wurden dabei eben rund 29.000 Finfluencer und eben die Qualität der Tipps beziehungsweise ihrer Investmentempfehlungen. Und unterteilt wurden diese selbsternannten Experten von den Wissenschaftlern in drei Kategorien, zum einen Skilled, Unskilled und Anti-Skilled. Und das fand ich schon sehr interessant, dass man eben neben qualifiziert und unqualifiziert auch noch die Kategorie Antiqualifiziert eingeführt hat, weil es zeigt, dass sich eben zumindest nach wissenschaftlichen Maßstäben eine signifikante Anzahl an Leuten im Internet investment -Tipps geben, deren Fähigkeiten negativ zu bewerten sind. Und wie groß die Gruppe ist, das hat mich dann wirklich umgehauen. Also von diesen 29.000 untersuchten Finfluencern haben die Wissenschaftler 56 Prozent als antiqualifiziert eingestuft. Immerhin auf die Gruppe der qualifizierten Finfluencer entfällt guten Drittel, nämlich 28 und womit dann für die Unqualifizierten noch 16 Prozent übrig bleiben. Und natürlich, das habe ich ja auch schon angemerkt, hat die Studie auch untersucht, welche Performance sich aus den Kaufempfehlungen ergibt. Und während die Qualifizierten im Schnitt ein Plus von 2,6 Prozent im Monat gemacht haben, vernichten die Unqualifizierten und Antiqualifizierten durchschnittlich jeden Monat 2,3 Prozent Kapital. Jetzt werdet ihr sagen, alles schön und gut, Benjamin, aber das regelt doch der Markt. Weil sobald Menschen irgendwo Geld verlieren, hören sie auf, den Tippgebern zu folgen. Das war auch mein erster Impuls. Allerdings haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass eben die unqualifizierten und antiqualifizierten Finfluencer mehr Follower haben, aktiver sind und damit auch mehr Einfluss auf die Trading-Entscheidungen von Privatanlegern haben als ihre qualifizierten Kollegen. Und dieser Einfluss entsteht dadurch, dass sie aktiver sind, also das hatte ich ja gerade gesagt, und darüber hinaus eben auch regelmäßig optimistischer oder nicht regelmäßig, übermäßig optimistischer und pessimistischer sind. Und diese Grundstimmung überträgt sich dann auf ihre Follower und führt eben zu Käufen bzw. Verkäufen. Gleichzeitig haben die Wissenschaftler auch herausgefunden, dass die unqualifizierten und antiqualifizierten Finfluencer zu wiederkehrenden Überzeugungsschwankungen ihrer Follower beitragen. Auch das ist keine gute Folge, weil wir alle kennen ja das Börsensprichwort, hin und her macht Taschen leer. Einen sehr interessanten Side-Fact der Studie fand ich, dass wenn man eine Contrarian-Strategie auf diese Tipps dieser qualifizierten, der unqualifizierten und antiqualifizierten, ich sag's mal, Experten in Anführungszeichen ansetzt, also immer das Gegenteil von ihren Empfehlungen handelt, dann hat man im Durchschnitt eine Performance von 1,2 Prozent im Monat erreicht. Das gibt es ja auch bei ganz vielen bekannten ähm, Persönlichkeiten. so. Es gibt ja so äh, Contrarian-Strategien auf Kathy Wood oder auch auf Jim Kramer, den der, man ja aus dem, aus dem Fernsehen, aus dem US-Fernsehen kennt. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht weiter auf die Studie eingehen. Das würde den Rahmen hier eindeutig sprengen. Für diejenigen von euch, die Lust haben, sich, sich komplett durchzulesen, ich packe natürlich den Link in die Folgenbeschreibung. Ähm, Kleiner Hinweis vorab, die ganze Kiste ist auf Englisch, also ähm, wenn ihr das Englische nicht ganz so mächtig seid, wird es ein bisschen schwierig, ansonsten viel Spaß damit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass auf Social Media der Studie zufolge halt mehr Filmfluencer unterwegs sind, die euch Geld kosten, als solche, die wirklich wertvolle Tipps geben. Und diese Problematik haben im Übrigen auch die US-Finanzaufsicht SEC und auch die EU-Kommission erkannt. Also die SEC geht das Thema mit einer Reihe von Auflagen an und die EU-Kommission hat Ende Mai diesen Jahres eine Kleinanlegerstrategie vorgelegt, die unter anderem das Thema Finfluencer auch aufgreift. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, ob ihr der oder demjenigen vertrauen könnt, der euch da im Internet den heißesten Tipp verspricht, wäre mein persönlicher Rat, sich das Ganze erstmal eine Zeit lang anzuschauen und zu verfolgen, bevor man dann selber den Empfehlungen folgt. Und vielleicht das Ganze auch erstmal mit einem Demokonto nachspielen und damit mit traden, dann sieht man ja, was es taugt. Leider ist der Studie zufolge eben die schiere Anzahl an Followern kein Qualitätsmerkmal, was eben doch ein bisschen kontraintuitiv ist, weil in fast allen anderen Bereichen unseres Lebens verhält es sich ja genau andersrum. Also dort, wo viel los ist, nehmen wir beispielsweise ein Restaurant, dort ist es ja meistens gut. Leider eben bei den Finfluencern äh, nicht so. So viel für heute von mir. Ich hoffe, ihr konntet in dieser kurzen Folge auch was mitnehmen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und wenn ihr Wünsche, Anregungen, Kritik oder sonst was zum Podcast habt, schreibt uns gerne eine Mail. Die Adresse ist podcast.einfachbörse.com, Börse wie immer mit OE. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, dann auch wieder mit Tim, es weiter Kompetenz hier an meiner Seite. Bis dahin.